0: RCF Amis auditeurs, si je parle de Possès, mis à part les habitants de la région proche, qui connaît ce village de 137 habitants situé à égale distance entre vitry françois et Sainte-Menu. À l'époque carolingienne, c'est-à-dire au IXe siècle, c'était un village beaucoup plus peuplé et étendu. Il connaît des familles seigneuriales intéressantes, telles le premier seigneur connu, Guy Ier, qui meurt au siège de Nicée en 1097, lors de la première croisade, il était sous la conduite d'un certain Godefroy de Bouillon, que beaucoup, dont beaucoup se rappellent au moins du nom. Mais de cette famille, nous reparlerons dans une prochaine émission. Sur le territoire de Possès se trouvait une abbaye cistercienne, Montier-en-Argonne. Or, l'abbé de Citeaux charge, au milieu du XVIIIe siècle, dont Guiton d'accompagner l'abbé de Marcy dans une visite des abbayes de cet ordre. Ils vont parcourir 850 kilomètres et visiter 21 abbayes. Et bien sûr, euh, ils font ça avec les moyens du bord, si j'ose dire. Nous n'avons pas beaucoup de témoignages sur les siècles passés. Je vais avoir l'air un peu d'un ancien combattant, mais souvent... Des spécialistes, notamment du Midi, me disaient « Mais comment ça se fait sur l'époque Sur les monuments anciens, vous n'avez pas de documents, de récits de voyages, etc. » Ben non, on n'en a pas beaucoup, parce que euh, la plupart du temps, les gens ils préféraient voyager du côté de la Méditerranée, dans les régions au soleil, que dans nos régions qui ont un peu moins de soleil, du moins à l'époque. Hein. Le XVIIIe siècle, alors, voit apparaître un grand nombre de documents, enfin un grand nombre par rapport à zéro, c'est beaucoup plus important, sur la vie quotidienne des gens à l'époque. On ne s'étonnera pas d'ailleurs du, dé du détail, de la description, un travail sérieux où il faut faire sorte d'inventaire. Par contre, on n'a pas le récit d'une journée d'un moine. Il est vrai que logiquement, elle était donnée par la règle. Mais ce n'était pas le but du voyage. Alors voici le texte de Don Guiton.
1: Nous sortîmes de Chalons pour nous rendre à l'abbaye de Montier » distante de huit ou neuf lieues, ennuyeuse par le désert de ce pays. Nous passâmes par Frécu, Coupéville et le Fresne, où nous bûmes du vin très mauvais, de couleur bleue. Nous arrivâmes vers les cinq heures. Cette maison est bien dans les bois et environnée d'étangs.
0: Alors, Frescule c'est aujourd'hui une ferme c'était au XIXe siècle une ferme isolée de la commune de Bucy-le-Repos. Il faut dire que j'ai beaucoup cherché, parce que je me demandais quand même, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors j'ai été faire un tour sur euh, Bucile le repos commune du coin, et j'ai trouvé cette, une ferme portant ce nom. À signaler quand même que le vin très mauvais de couleur bleue du frêne si quelqu'un pouvait nous dire ce que ça pouvait bien être, ça devait pas être du champagne en tout cas.
1: L'église n'a point de clocher. On dit qu'elle n'en a jamais eu. Elle est bien bâtie, sans être finie, malsaine, malpropre, élevée, large, cœur ancien, bonne boiserie à sculpture, des stalles de chaque côté, non compris les trois dossiers. Entre les places de l'abbé et du prieur, lors des vêpres, deux grands paillassons qu'on ferme de l'intérieur. On y voit des ouvrages de Saint Bernard, dans lesquels on fait la lecture avant les complis. Il y a au premier feuillet un portrait de Saint Bernard qui est assez revenant, mais je crois n'avoir vu nulle part.
0: Les vêpes sont la prière du soir et les complis la prière avant le coucher. Saint Bernard, 1090-1153, fonde l'abbaye de Clairvaux. Il, y a, il avait été envoyé là par Étienne Harding, abbé de Citeaux, en 1115. Il a un très grand rayonnement. 888 moines sont passés à Clairvaux de 1115, c'est-à-dire de la date de fondation, jusqu'à 1153, la date de sa mort, c'est-à-dire 38 ans. On pourrait faire la division pour voir combien ça donne par à peu près une, une 25 par an. Il se dépense pour les instruire et il est un orateur qui peut entraîner les foules, notamment quand il prêche pour la croisade. Il est canonisé... Dès 1174, c'est-à-dire ans seulement après sa mort, est déclaré docteur de l'église par le pape Pie VIII
1: en 1860. Les chaises du célébrant et ministres dans le sanctuaire sont au nombre de quatre, comme à Clairvaux. Un long tabernacle revêtu qui renferme un morceau considérable de la vraie croix, six gros chandeliers et une croix d'argent de vermeil, à charnière ornée d'un beau filigrane devant et dernière que l'on n'expose qu'aux grandes fêtes.
0: Comme le carreau, comme nous l'avons dit, est fondé donc par Saint-Bernard. Elle va connaître un grand rayonnement au XIIe et au XIIIe euh, siècle. Ces bâtiments peuvent se visiter aujourd'hui. Euh, les prisonniers quittent les lieux. Ils les quitteront au 31 décembre de cette année.
1: De chaque côté de l'hôtel, un grand cartouche. Armando Gaston, cardinaliste de Rouen, 1709.
0: Armand Gaston Maximilien de Rohan, 1674-1749, archevêque de Strasbourg en 1701, cardinal en 1712, et aussi académicien français. Il a fait construire à Strasbourg, par l'architecte Robert de Cotte, un palais épiscopal. Qui abrite aujourd'hui les musées de Strasbourg. Si on au passage que c'est Robert de Cotte qu'on a choisi pour construire ce palais épiscopal qui n'a jamais été construit faute d'argent. Alors il se murmure que le cardinal en question de Rouen pourrait être le fils de Louis
1: XV. Près du grand hôtel est une grande et belle piscine, puis la sacristie de plein pied avec l'église. Elle donne jour sur l'ouest. Elle est belle, voûtée et propre, avec des ornements blancs complets. Trois calices d'argent, fort bien ciselés et sculptés. Belle argenterie, trois cloches. On monte au dortoir par un bel escalier nouveau de pierre à rampe en fer. Il est voûté et donne jour au midi et à l'ouest. Les cellules sont donnant sur l'est au nombre de douze. Il y a encore deux portes, l'une pour l'horloge, l'autre pour les nécessités ainsi qu'une grande arcade qui conduit à une grande salle crasseuse et mal rangée. Il y a trois cheminées, on pense en faire une quatrième. Il n'y a pas de bibliothèque, il y a quelques livres par-ci, par-là. De là, on descend une marche et on accède à un couloir qui donne accès à quelques chambres de capucins, d'infirmes et de dames, j'en ai vu. De ce couloir, on entre dans un autre où est l'appartement du prieur et quelques chambres d'hôtes, au couchant, sur l'entrée, est la chambre du procureur.
0: » Le procureur étant le numéro 2, si j'ose dire, de la communauté, chargée particulièrement du matériel. Les Capucins sont issus de la famille franciscaine. Ils n'ont pas d'abbaye et sont itinérants, suivant le vœu formulé par François d'Assise, qui voulait éviter que qu'une abbaye se construise, s'enrichisse, etc., et après, on oublie un petit peu le but de cette communauté. Les Capucins vont donc se spécialiser du fait de leur itinérance dans le prêche ou la mission. On relève, entre parenthèses, que notre pave Danguiton s'étonne un peu quand même du faible intérêt porté, semble-t-il, par les moines de Montier au livre, mais que même certains, comme tu l'as bien fait remarquer, traînent un peu à droite à gauche, car, de par leur fondateur les cisterciens doivent se livrer à l'étude des livres, des livres saints bien entendu.
1: Assez près sont les greniers, deux salles d'eau en bas, belles et grandes et magnifiques. Un cabinet à mettre les desserts et un potager pour laver la faïence. La chambre d'honneur est au bout sur le midi et le couchant. La chambre du domestique, près laquelle une grande et belle cuisine voûtée, pilier au milieu, un puits, une armoire où le dépensier m'a fait voir un sabre, Tambour et deux pistolets qu'il conserve pour se défendre depuis l'attaque de 1669 par une bande armée sous la conduite d'un capitaine la traverse. Celui-ci fut abattu par un père. On laissa les assaillants conduire le corps du capitaine dans une maison proche. Puis un père fut appelé et le moribond reçut volontiers les avis du salut. Il fut inhumé dans l'abbaye. Le réfectoire est grand, voûté dans la longueur de deux piliers. Les tables et bancs sont d'un côté, l'autre permet le passage. Les moines mangent en chaperon noir et prennent leur coule pour les grâces.
0: Alors, on remarquera au passage cet assaut qui est assez amusant, si j'ose dire, sauf pour le capitaine, qui est abattu par un des pères. On ne veut pas qu'il meure dans l'abbaye, donc on l'expédie à l'extérieur. Là, ce brave homme qui n'était pas tout à fait mort sur le coup appelle secours de la religion un père vient bien sûr pour lui donner ce que j'appellerais ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui dernier sacrement et ça c'est bon, hein, il est inhumé dans l'abbaye il venait piller l'abbaye et il se retrouve mort dans l'abbaye quant au chaperon et, euh, et la coule, le chaperon est, un, est le vêtement ordinaire du moine Vraiment, il est noir et la coule blanche c'est le vêtement
1: liturgique les cloîtres sont beaux, longs, larges, fort propres, bien blancs. Le chapitre qui se tient chaque jour entend lire le martyrologue. Cette salle est propre, bien voûtée, avec un pilier de chaque côté. La place du supérieur est plus élevée et euh, quelques degrés pour y monter servent de coffre. Il y a 16 tombes tout autour. Les fenêtres à l'ouest sont garnies de bancs. Près du chapitre est une niche dans la muraille fermée d'un châssis dormant. On y voit la statue en pierre de la Sainte Vierge tenant l'enfant Jésus. Du cloître, on monte huit marches pour atteindre l'église. Le portail est ancien et en bon état avec de grandes fenêtres. On peut lire l'inscription « Terribilis et locus, hic domus dei et porta caelis
0: ».« Ce lieu est terrible, c'est la maison de Dieu et la porte du ciel ». Petite modification, le martyre -au loge, bien loge et pas log, c'est la liste des martyrs. Le cloître est le lieu de prière par excellence du moine et du chanoine régulier, comme à Notre Dame en Vaux-Chalon. L'espace carré est la forme parfaite, avec ses quatre côtés égaux. Les cisterciens se sont élevés, et Saint Bernard le premier, contre ces cloîtres richement ornés où le moine était naturellement distrait dans sa prière. Heureusement qu'il n'avait pas dû voir celui de Notre-Dame en vous. Oh, Qu'est-ce qu'il aurait dit
1: Il y a trois beaux escaliers à en fer. Le jardin est grand, vaste, beau, avec plusieurs terrasses. La première est en pierre, les deux autres de gazon. Des allées couvertes donnent sur les bois tout proches. Il y a de grands canaux qui entourent le jardin. Près de l'abbaye, depuis quatre ans, fonctionne une tuilerie. La communauté, un prieur un procureur, quatre moines dont un est sous-prieur, un lecteur de philosophie, six jeunes qui soutiennent des thèses, partis en latin, partis en français.
0: Oui, alors si on enlève ces six jeunes, il ne reste plus que sept personnes, prieur, procureurs, quatre moines, et puis le lecteur, c'est-à-dire le professeur de philosophie. Là encore, nous avons un exemple d'abbaye qui euh, comporte très peu de personnes alors que nous sommes Ici, au milieu, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire le cas se retrouve dans les abbayes rurales ou en ville. Alors, ce texte vous a paru un peu décousu, parce que tout simplement, ce sont les notes de Guiton qui les a reprises telles quelles. Il ne faisait pas œuvre littéraire, il faisait œuvre d'inspecteur qui fait son rapport.